0: 欢迎来到《养养松第集》第一季第十三集，我是 Isaac。不知道国庆年假你过得好吗？有没有去哪里玩呢？还是吃了什么好料呢？开始今天的节目前，想跟大家先分享一下刚,刚看到的一则新闻。行政院主计处的资料显示，二零一九年的所得收入者共一千五百五十二万七千六百人，总平均的年所得是六十六万六千六百元四个六创历年新高。年增了一万八百零六元，其中四十五岁至五十四岁的年龄层平均所得最高是八十五万六千一百元。那如果从学历来看，大学学历可支配的平均所得为六十二万四千九百元，低于拿专科学历的工作者的六十三万六千八百元，这也是大学学历连七年低于专科学历。聊这段新闻没有什么特别的用意，只是让大家看看，哎、欸，你的平均所得跟组计数比，你是在平均之上还是在平均之下？学历跟收入好像不一定成正比哦。大学学历的收入没有比专科学历高，这也让我们好好思考看看，到底是大学设了太多没有用，还是现在的大学生在学校所学的知识没有办法在职场上成为加薪的条件呢？好，刚刚问大家国庆假日过得怎么样了？我的国庆假日过得算是充实了，主要是带小孩子哈回去台中舒压躲一下耍个废，把小孩子丢给岳父岳母还有隔壁舅舅家照顾。好，我们就去找空档，能够在家划手机，或者约朋友出去晃一晃哦，装死一下，过得还蛮不错的。那其中有一个朋友是我还蛮崇拜的一位大哥啦，他蛮年轻就财务自由的，因为他遇到了一个好老板。这个好老板对他们要求是很严格的啦，但是啊，当他们有帮公司赚钱，老板是非常慷慨，愿意分享这些利润的。听说最高的奖金可以在总获利拿到四十到五十 percent 不等，所以如果你能够帮公司赚个一千万的话，你就可以抽4 0 0到0 0万的奖金嘞，这很吓人哦。像我的工作啊，其实一年帮公司赚的钱应该不算少啦，但是奖金比例就有点差别啦。这个抱怨哦，讲了应该也没关系啦，反正决定奖金的那些老板是外国人啊，他也听不懂。而且我现在收听也才三十几个观众而已，等他们会偶然间听到，我可能也已经不用靠工作跟他们赚钱啦，靠 podcast 应该有的赚啦。但是那一天不知道怎么说，我们再来期待看看吧。跟这个大哥见面呢，他邀请我去吃一家台中还不的日本料理店啊。为了不把这个秘密基地透露出来啊，我讲一下菜色，你们有机会想吃的人应该 Google 就可以 Google 到啦。那五菜单料理我们是做一千块的，这十道菜跟大家分享一下。啊。虽然双十节大家应该都吃很饱啦，所以现在也不太饿，但是给大家参一下这个五菜单料理呢，上菜的顺序是什么呢？第一道上来的一盆底下铺满了碎冰的生鱼片啊，有旗鱼、鲷鱼还有鲑鱼三种样式。鱼肉还蛮新鲜的，吃起来油脂含量也够，但是唯一美中不足的就是中间有点冻了、啊，就是那种还咬起来有点碎冰感。我不知道是故意的还是不小心的，蛮容易在这种台式日本料理店会吃到这样子的生鱼片。那食材是好的是没错，不过退冰这边就要加强一下。好，那接下来就是道道精彩了。第二道上来的是一个大概比五十元大一点五倍的烤干贝，然后上面放了鱼卵，然后旁边还有一颗也是差不多 s i 的卤鲍鱼。它吃起来很鲜很甜啊！那第三道就上来一个鱼汤，鱼汤也是蛮鲜甜的，但是我不太喜欢喝汤啊，所以我就没有特别去分析汤里面有什么食材，大概记不记了而已。那第四道上来的是一个天妇罗，天妇罗不是一般那种，就是炸个蔬菜啊、炸个虾子什么的，蛮特别的，是用一张紫苏叶上面放个小卵蛋，还有一些小干贝跟海鲜，然后裹粉下去炸，吃起来也很新鲜哦，而且口感还蛮好的。那西部的食材，因为在聊天啊，我就没有一一去把它挑开来看。不过比较让我意外的就是那个海鲜是很弹牙的。好，第五道休息一下、啊，就来一个炒高丽菜。第六道上来的就是一个对半切开的螃蟹、啊，螃蟹不大致啊，大概就是100一百块折一半的大小，但是蟹身的肉跟膏还有蛋是很饱满的，所以吃起来还蛮过瘾、也蛮舒服的。比我印象中在之前巴肺里面吃到像三点蟹啊、续蟹啊好很多、啊。那就把废的里面的螃蟹、啊，大概都没什么味道，而且肉很少，所以这道螃蟹是我近几年来吃过还蛮意外好吃的螃蟹。螃蟹还没吃完，下一道菜又上来了，是一个切成骰子形状的沙朗牛肉，但放在铁板上滋滋作响的烤送过来，一个人可以分配到两块，那吃起来非常的嫩，非常的软。第九道是一道烤鱼，应该是红喉啦，不大条，不过吃起来也是鱼肉很多，啊很鲜甜，重点是鱼刺好挑啦，我不喜欢吃到那种鱼刺很难挑的鱼。那这碗烤鱼粥其实已经饱了，再下来一道像是那种音乐会完美的 e n 一样啊，是海胆握寿司跟炙烧比目鱼寿司，吃起来也是非常的好吃，而且炙烧比目鱼的油脂真的没有东西可以取代。好，那天就这样胖嘟嘟的吃完了。比起我在新竹吃过的一些菜色啊，我觉得台中这一家日本料理是蛮厉害的，而且它的食材很新鲜，那客人的人数也很多。我们是有先定位啦，不然当天现场进去碰运气问的客人几乎都没有位置。他旁边有一个自己的停车场哦，大概可以停左右两排七八台车吧。那我们离开的时候啊，左右两排停满了之外，中间的回转道也塞了四台车。这样算来算就可以知道，在店里面用餐的人数应该有二十几台车，那大概四十几个人嘛。所以如果一个人赚一千块的话，他中午这样翻两轮，一轮大概就可以赚个八九万块，也是蛮吓人的。好，那讲完比较好的食物呢？今天是礼拜一，又要开始面对业务跑跑跑的工作啦。其实我最近还蛮常跑去龙潭拿客户的一些药水回公司检测的。那因为龙潭这个客户呢，他拿药水的时间点都不是很确定啊，有时候是早上的11点多，有时候是下午1点多或2点多或3点多。基本上我最好是在附近待命。那龙潭因为那边园区很偏僻啊，如果去过人就知道。你要在路边找到一个正常的停车格都很难找到，所以基本上你就是要停在红线上面等。那还有警察巡逻的不是很勤，不过有时候一等就要等很久，你就在车站那边等等等。我后来找到了另外一个秘密基地，就是在杨梅交流道滑下去的时候，那边有一间星巴克，还有麦当劳跟一些素食店，可以在那边先等。但我最常去的就是麦当劳，为什么？因为它有停车场，而且它停车场的车位算多，那又顺向，所以我下去就在那边等。有时候午餐就干脆在那边解决。那我从很小就开始吃麦当劳了、啊，大概可能有记忆以来吧，就知道什么是麦克鸡块跟苹果派啊，然后吃的蛮高兴的。以前的麦当劳还不是很流行的时候啊，当时我住在屏东，屏东好像是有屏东室友吧，所以我爸有时候去屏东出差的时候，还会特别买麦当劳回来给我们吃。哦，补充一下，我是住在屏东的乡下，所以我在乡下算是吃得很潮流的小朋友。那现在长大了之后呢，自己可以吃很多麦当劳，而且麦当劳也很普及了、啊。不过每天吃每天吃啊，有时候都会想说要怎么样点才最划算啊。因为现在的餐你点一点，然后再加一些套餐之后，就很容易一百多，甚至破两百块以上都有啊。那有鉴于此啊，我就上网搜寻了一下，怎么样点麦当劳最划算？网络上非常多神人告诉大家怎么样点啊，所以等一下会跟大家聊五个最划算的点法，跟五个最容易中招的陷阱。好，准备好了吗？那我们要开始咯。好，五个最划算的点法的起手式呢，是你一定要有一张甜心卡。什么是甜心卡？甜心卡就是麦当劳发行的一张优惠卡期限大概是一年，所以它发行的时间大概是会年初一月的时候发行，然后使用起效应该就是年底12月31号。它这张卡的售价是39块，它有什么好处呢？它的卡上面一每年所规定出来优惠会分两区 ，A 区跟 B 区。那通常 A 区就是有一些饮料跟少数的餐点。那你点完这些餐点之后呢，就可以选一个 B 区送的饮料或餐点，所以 A 送 B 这一个优惠用出来之后，你大概就可以省下几十块钱，然后接下来再去做搭配。第一个省钱的方法叫做积块点餐法。好，积块点餐法要怎么点呢？你先单点一个汉堡是69块或79块这一个等级的，如果你要特别挑到100多的，那我没办法了。那你点了一个69块汉堡之后呢，接下来用甜心卡。选的是鸡块加大杯饮料的组合，那这样要59块，所以一共一百二那这样你就可以吃到汉堡、鸡块跟饮料。这个应该是6块鸡块的价钱啦，因为我记得一块鸡块平均应该是10块钱嘛，所以59块应该就是点鸡块，然后饮料就送的。好，那第二个方法呢，叫做冰旋风点法，一样先点一个69块的汉堡，然后再拿出甜心卡。在 A 区选冰旋风，冰旋风大家就知道嘛，就是那个香草冰淇淋，然后加一些 Oreo 的碎片或者是一些什么香草焦糖碎片去嘎嘎这样子的冰淇淋，然后冰旋风再送 B 区的大杯饮料，一共55块，所以汉堡加甜心卡的钱是124块，那原本的点法好像算起来一134块啦，那如果你用甜心卡就是省10块，饮料还从中杯变成大杯，总共就省了17块。但是这个点法就是一个汉堡，然后加饮料跟甜点啊，看个人啊，我会觉得可能冰的太多。好，第三个呢比较酷，叫做百元吃饱餐。百元吃饱餐的用法呢，你要先用最近也是很流行的一加一， 1, 就是麦当劳推一个五十块的铜板，然后可以点一个饮料或者是一个小型的薯条去加一个汉堡那。那一加一的点法要点什么呢？点麦香鸡汉堡加玉米浓汤，这是举例啦，你也可以搭配。然后下一这个就是用甜心卡。甜心卡的点法是点四块鸡块加大杯可乐四十九元，但你也可以回刚第一种，选六块鸡块可能就是变成五十九元，然后加大杯可乐这样子。所以如果用这个方法呢，就是前面一加一的五十块加上后面甜心卡四十九块变成九十九，那这样可以填饱肚子又不会饿嘛？因为你看有一个麦香鸡的汉堡，四块鸡块一杯玉米浓汤跟一个大杯的可乐，九十九块应该可以灌饱自己。好，第四个是大胃王超值餐。大胃王超值餐怎么点呢？也是用一加一，一加一的点法跟刚一样，麦香鸡汉堡加上玉米浓汤。接下来你再单点一份小份的薯条， 2 5块。下一步拿出甜心卡，用6块鸡加大杯可乐， 5 9块，一共账叠起来是134。你这样可以吃到五样食物，而且啊，如果你厉害的话，开车经过得来速，还可以用得来速的 VIP， 他会给你一张小贴纸啊。如果你去买麦当劳的时候，理论上会给你啊，或者你可以跟他要啊。那用 VIP 这个十块再加购一个小薯，再现省十五块，因为你刚刚单点小薯是二十五嘛，用 VIP 的优惠十块就可以省下十五块，那这样一共只要一百一十九块就可以吃到麦香鸡、小薯、玉米浓汤、六块鸡块跟一个大杯的可乐。好，那第五个省钱的方法呢？怎么点呢？叫做十块鸡块餐哦。如果你是个鸡块控啊，老实说我是啦，但是因为后来考虑到理性的 CP 值不是很高，麦当劳鸡块最诱人的地方是什么？不是鸡块本身。而是它的糖醋酱啊，我吃过很多地方的糖醋酱，只有麦当劳的最帅嘴啊。我记得以前糖醋是不用钱的，所以你可以直接跟它要。然后有时候可以明明只买六块七块，就要六七个糖醋。但是现在麦当劳学乖了，发现太多人会拿它的糖醋，所以后来就一个变五块吧。前一阵子新闻好像还有报说，有麦当劳员工还是供应商之类，就是枪出很多糖醋直接在虾皮上面卖啊。可现在它的糖醋就是有它特别之处嘛。好，如果你是个鸡块控，恭喜你，你要好好学这个方法。首先，你要用一加一的点法，用四块鸡块加上玉米浓汤五十块，然后再单点一个小份的薯条。接下来再拿出你的甜心卡，再点一个六块鸡块加大杯可乐五十九，总共是一百三十四元。那像刚讲啊，如果你还是可以绕过去用德莱叔，又可以再省十五块。那这算起来啊，比麦当劳那个一百三十九块的麦克鸡快餐还便宜五块钱，而且麦克鸡快餐只有九块鸡块哦。虽然说你的薯条相对起来比较小份啊，但是你用刚刚的点法，你的饮料会变大，而且还多一杯玉米浓汤。好，这是网络上查到大家最推荐的五种点法，不知道你还有什么方法，或者是有什么新法可以点到更便宜的，也欢迎跟我分享。那讲完省钱的方法，啊，其实麦当劳很贼啊，他常在你点餐的时候会叫你要不要加点，或者是一些推销的方式。其实会有让你点完觉得应该有赚到，你实际把食物端上楼吃的时候，才发现自己中招，女士不爽啊！我其实好多次都发现这样子，但是就没有好好去研究说到底是怎么中招，或者是到底赔了多少钱。那大家就很精嘛，在网络上也可以看到麦当劳的五大点餐陷阱哦，这里跟大家分享一下，你就可以看一下下次被推销的时候有没有那个理智，还是有没有记忆力想起来说这个是陷阱，我不能中招。好，麦当劳的点餐陷阱第一个就是。4块麦克鸡块加饮料的陷阱、啊、如果你想吃4块麦克鸡块加饮料，该怎么办呢？陷阱的点法呢，就是，诶、欸，我去看一加一的点法，然后就是4块麦克鸡块加小杯饮料，才五十块耶，好开心哦！但是啊，这好像也装有重要的陷阱啊！这时候你就应该拿出你的甜心卡，这个上面就有一个4块麦克鸡块的单点49块，不过它 B 区可以送你大杯的饮料，所以你看你省了一块，然后你的饮料还变大杯。好，那第二个陷阱是什么呢？是小鼠加上饮料的陷阱。如果你这个时候有点嘴馋，就不想吃很多啊，就想要薯条配一个饮料，怎么点？那你又会跑去说，嘿，一加一很方便嘛，我就点一个小鼠加一个小杯饮料，只要五十块，小资又快乐。这个时候你又掉入了另外一个陷阱。省钱的方式呢，是你要拿出刚讲那个德来速 VIP 的卡，跑去德来速点小杯的饮料。然后再加十块换一个小薯就好，饮料是单点的啦，所以你小杯的饮料只要二十八块，加上刚刚小薯十块，三十八元，跟一加一的五十块比，你就省了十二块钱。如果用百分比来说，直接省了二十四了。好，那第三个陷阱是什么呢？单点苹果派的陷阱。苹果派是我对麦当劳食物非常喜爱的之一啊，另外一个是奶昔啊，不过奶昔后来就突然绝版了嘛，不知道是成本考量还是怎么样，就没有了。如果你真的嘴馋，突然想去吃个苹果派，应该要怎么点呢？那一般就是说，那我就直接冲去柜台点一个苹果派嘛。不不不，这个时候你又掉入了苹果派陷阱，应该拿出刚,刚的德莱树 V I P 卡，跑去德莱树单点一个最便宜的蛋卷冰淇淋，然后再加十块换苹果派。德莱树 V I P 呢，它是一定要消费才能用啊，不能直接拿来买的样子。我有一次好像就是要这样冲去买一个小鼠就被打枪嘛。好，那刚的陷阱点法呢？苹果派一个是32元单点了，那你用省钱点法的话，就是18块的单卷冰淇淋加10块的优惠的苹果派，就28元，你省下了4元，而且还手上还多了一只冰淇淋呢。下面我们聊第四个升级套餐的陷阱，这是最多人会掉进去的陷阱，因为你都已经快点好了，店员就会跟你说要不要升级套餐啊？大家都觉得可能加五块、加十块有优惠啊，但是其实你没有什么优惠啊，你直接主餐搭套餐，薯条、饮料都加大，糟糕就中招了。那要怎么样省钱呢？你要避开这些陷阱呢？就像刚刚前面讲的，你主餐都用单点的，你不要去用组合餐，你单点主餐之后用甜心卡直接点大薯送大杯的饮料。一个例子来算算看啊、哦，陷阱点法呢，就是主餐搭套餐，这样要从你汉堡的钱再加五十块去配薯条可乐。那如果你这个时候薯条要加大，要再多十三块；饮料加大要再多七块。所以你那一个加大套餐其实就变成说，你主餐的汉堡之外，你要再额外付七十块去买那个大薯跟大可。那如果你回去用甜心卡，你单点主餐一样嘛，那个汉堡的钱就独立出来。但是你甜心卡呢，你的大薯送大杯饮料是五十五块。所以钢是多了七十块，那用填心卡只要多五十五块，就可以省下十五块钱哦。好，那第五个陷阱是你在买德来速的时候，德来速套餐薯条升级的陷阱。如果你跑去德来速啊，你的薯条还要升级吗？其实是不需要的，因为啊，你去买德来速中薯的时候，一定又被顺口说，哎，要不要加十三块升级大薯？不要升级，因为你刚有一张什么德来速 VIP 卡，加十块去换一包小薯。一包小薯加一包中薯，量一定比一包大薯多，很有趣哦。麦当劳其实中薯跟大薯的量不会差太多，它只是盒子变大。有人做过实验，倒出来其实差不多，但是看店员的良心啊，那如果你用小薯加中薯，那个叠起来的量一定会比大薯还多。所以这是五大麦当劳的点餐陷阱，跟刚的五大麦当劳省钱的点餐方法。不知道哪一招是你常用的，还是有哪一些陷阱是你中过了？这里面有提到的，也欢迎你跟我分享一下。除了去龙潭出差之外啊，我另外常去出差的是台中的后里。那后里那边更是鸟不生蛋啊，所以有时候你要吃个东西也不是很方便吃。我都会提早到后里交流到前的那个泰安休息站休息一下，对，就是跟之前高国安那个李泰安同名泰安休息站啊。那现在休息站还蛮方便的哦，因为它有很多外面的企业进驻嘛，所以那边其实有星巴克啊，有麦当劳啊。这、就是南下的休息站啊，北上的泰安休息站是有摩斯汉堡，那当然也有星巴克、啊。所以我在那边大部分还是会选麦当劳或星巴克的简单的食物先解决掉。不过我不确定是不是因为最近台湾跟中国的关系比较紧张一点啊。有时候在候里休息站会看到天空有一些直升机的连队飞过去，一次就是五六台啊，因为声音很大声，嘣嘣嘣嘣嘣的，你很难不注意到它。那台湾人其实还蛮大惊小怪的、啊，有时候看到很多飞机飞过去，那些拍照的人就在那边说：“啊，阿公我被拍，阿公我被拍啊！”哈，但是讲很多次也不知道什么时候打过来但是我就想到说，哈、啊，阿公我要被拍，跟当初从中国逃来台湾的国民党，哈，他们最近丢出一个新闻，我觉得也蛮有趣的啊。这是从联合新闻网看到了林维洲，国民党的立委啊，他本来应该是要来选新竹县长啊，后来被搓一搓就搓掉了嘛。一开始还坚持不要退选，然后可能有巧好之后。就跑去当立委，因为最近国民党其实被民进党打蛮惨的嘛，什么选战都选输啊，然后民调也不好啊，都一堆老人嘛，就是感觉没什么活力啊，所以他们自己就一些内部检讨会啊，林维洲就丢出一个党民把中国去掉的这个议题啊，不过老实说啊，这个新闻里面其实只有一小段讲到这一句话而已，主要在检讨整个国民党他们里面的一些反省，说怎么样赢到年轻人的选票，怎么样接下来来反转啊转型啊，但是新闻标题就是写的很耸动啊。那老实说，我最喜欢这一种新闻标题啊！我只能说，如果不是记者的归纳能力很差，就是他故意要唯恐天下不乱了、啊，常常就随便抓一件事或一句话，当做整篇的重点了、啊。但是我就是很喜欢，因为我完全可以断章取义拿来用，拿来放大，来引战啊，来讨拍啊，或者是增加关注啊，这还蛮有用的。不过我们说回来、啊，对于国民党的名字，我本来就觉得一直很有趣啊，因为他早就已经没有在中国，还一直在那边讲中国国民党，中国国民党。我其实不懂哎，如果你还这么中国国民党，要不要干脆在中国也设立一些分部，或者是干脆把一半重要轻重的这些委员或者是政治人物移过去啊？这样交流不是更快吗？我想中国应该是很愿意让你设一个办事处的、啊，因为共产党跟国民党最近的关系是还蛮骂集的嘛。新闻里面主要是写到说国民党接连遭遇败选的问题啊，所以两岸路线由利多变成了一个包袱。国民党政策会执行长林维洲就在脸书丢出“中国国民党的党民要去掉‘中国’这个议题”，表示这可以推动党的改革，没有什么不能谈或不能讨论的议题。但随即引发党内强烈质疑，支持者留言骂翻了，党中央更出面定调：改革才是重点，而非改名。在看完这个新闻之后，我觉得有点好笑啊。然后我就不禁想到一个猴子的故事啊，就是在一个大笼子里面关了五只猴子，然后在笼子中央放了一串香蕉，香蕉的正上方呢是一个很强烈的洒水装置。因为猴子本性就是要吃香蕉嘛，有猴子一接近要拿香蕉的时候，这个水柱就开始疯狂的喷水，把大家弄得湿哒哒的。那猴子后来就不敢去拿了，因为那个水柱太强了。当猴子习惯了这个弱之后，就是拿香蕉就会被喷水。有一天半夜，科学家就偷偷的把一只猴子给调包。来了一只新猴子，那新猴子一定会觉得说：“哦，我香蕉呢，有香蕉呢 ，there is banana， 就要去吃了嘛。”所以他刚刚走过去的时候呢，其他四只猴子也就要冲上去围殴他，因为大家都不想被喷吃嘛。那只猴子就被打的莫名其妙，就想说：“哇，这里是怎样拿香蕉会被打？算了，不吃了。”又过几天呢，等这只猴子习惯了不能拿香蕉，或者是拿香蕉会被打的这件事情之后，科学家又偷偷在半夜换走了一只猴子，然后啊。新来的猴子当然说：“哦、oh, ，banana this 呢？可是日本来的，就要去拿那一串香蕉。”那当然，其他猴子就冲过去打他，尤其是那一只第一个新换来的猴子打得最凶啊，因为他不知道原因，但是他就觉得要要回来。就这样，以此类推啊，猴子一只一只被换掉，换到最后，笼子里五只猴子都不是原来那些知道拿香蕉会喷水的猴子。但是啊，只要有人想要拿香蕉，最后被揍得很惨。所以不管是国民党啊，或者是我们身边所处的一些公司制度，或者是老单位的改革啊，我都会想起这一个猴子拿香蕉的时间了。但是看似大家好像有很认真研究过一些议题，为什么不能碰，不可以聊，或者有点开放说，哎、欸，可以聊聊看啦。但是聊完就马上会有一些像其他只猴子冲上来打你的支持者，但是却没有人知道，当初会喷水那个装置可能早就已经故障，已经坏掉了，或者是那些操作喷水的人早就已经都死掉了。大家还有什么议题是不能碰，或者是中国这两个字真的这么难去掉吗？一去掉是怎么样？空中就要开始喷出岩浆来了吗？好，讲政治比较烧脑啊。讲完脸上的皱纹也做出来了呢。那讲到皱纹就是保养嘛。其实我大学的时候有一阵子很爱漂亮啊，不知道是为了想追女生还是怎么样，我还会去买一些什么芦荟凝露来敷脸啊，或者是买一些那个祛痘疤的药膏来擦。但效果都很有限啦、啊，而且我可能本身脸上就蛮会长痘痘，所以再怎么用都没用。刚刚一开始有聊到说我很敬仰的那一个大哥嘛，那天吃饭的时候他就跟我聊到说他们最近在做面膜，然后就拿了一些面膜给我说，哎、欸，可不可以给比较熟的朋友来用用看？那前提是他已经找过很多白老鼠用了，所以都 OK 都没问题。但我想说面膜我也不太懂啊，不然就来看一下说面膜到底是什么，然后跟大家聊一下面膜的种类跟使用的方式，自己也长一下知识啊。好，那其实你只要 google 面膜，很多很多资讯都是在广告的。那你再多打个 wiki 或者是一些面膜的内容啊、历史啊，你就看到说，其实面膜的种类很多。那我今天只提四种比较常见或有趣的面膜跟大家分享一下。那第一种呢叫做膏状面膜，膏状面膜是厂商它已经配置好可以直接涂在脸上的那种罐装的面膜。那它的特点就是可以很方便的携带啊，使用很简单啊。像我们电影那面常,常看说，突然下一幕，然后脸上就是涂的像绿色啊，或者是深蓝色那种海底火山你会吓死人那一种，就是属于这种高装面膜。好，那第二个我觉得比较有趣的，这不常见了，但是它叫做电子面膜，对，是电子那一个 electronic 的那一个电子电子面膜原理呢是。在面膜上面通电，达到一定的温度啊，让这个电流跟温度深入你的毛孔，来柔软你的肌肤，活血通路来达到美容效果。不过电子面膜切记直接放在你的脸上、啊，你要先涂个底霜去隔离，然后再放一个纱布，最后盖上湿毛巾，然后放上电子面膜。我觉得原理会有点像轻微的电疗这样子啊。不过这蛮酷啊，如果没弄好，会不会把脸烧焦啊？我记得以前交大好像有一个学生啊，他就是想要自己测电流，就就躺在床上自己弄啊，不小心把自己电死。所以这一种东西，我想有一定的危险性啊。如果没事，还是先不要试好了。好，那下一个是比较经济实惠又环保的自制面膜。其实你可以用一些天然的材料，像新鲜的水果啊、蔬菜啊、鸡蛋啊、蜂蜜、中药草或维生素，然后去擦一擦这些涂在脸上，像刚第一种那种高装面膜，那它就不会受你环境和经济条件的限制嘛。你有钱就用比较高级，你要掺金箔，你要掺银箔，你要掺铜箔,箔，或者是你要掺铝箔都可以，就看你的钱嘛。那如果你比较没钱，你就去买那种鸡蛋，鸡蛋一颗才十块钱嘛，那蛋清敷一敷，多少也有一些效果、啊、那最常见的一些自制面膜有哪几种呢？第一个是蛋清面膜，就是你把它打打打打到起白色泡沫就可以涂哦，那听说可以收敛皮肤跟消炎抗皱。那第二个是用牛奶，牛奶就比较贵了、啊，用牛奶加橄榄油、啊，然后一点点面粉。然后拿来，然后去涂在脸上，也可以让你的皱纹少一点，然后让皮肤活力弹性好一点。那也可以用香蕉，香蕉捣烂之后直接涂在脸上，哎，这也蛮特别的。最近香蕉也比较便宜啊，我记得我以前住高雄的时候啊，香蕉最便宜看到一斤七块钱，一大串三四块就有找吧，那是可以涂很久。那也有看到有人用黄瓜来做，或者是蜂蜜跟番茄，哦，很多种啊，大家可以去找找看。不过这比较搞缸啊，是很酷啊，但是你就要在那边弄东弄西，还要边涂。好，那现在最方便的应该是第四种，叫做纸面膜。纸面膜是现在最常见的一种面膜啊，就是我们常看到市面上可以卖那种有一个包装，然后你撕开，里面就是一张，有把眼睛跟鼻子、嘴巴挖了洞，然后你就可以贴在脸上，这些敷的那一种嘛。这个纸面膜啊，它的纸其实主要就是一些布织布了，那这个布织布就是一个载体。真正起作用的是吸附在上面那个熊熊的高浓度的精华液，也有很多人弄完之后，那个精华液还会不要浪费，赶快来涂身体啊，那用起来就比较方便，你不需要在那边调什么，或者是在那边涂，或者是在那边等它干，你就是敷上去，然后时间设定好，倒数计时好就好了，重点是不要吓到了。那今天想跟大家聊比较多的就是这个纸面膜，也就是说我们最常用的这些面膜。好，那因为我没有跟大哥收叶配费了，所以我想说也不用广告太夸张，主要他想说可不可以给大家用用看而已。不过我还是大概讲一下，让大家有个想法或概念啊，不然等一下你说会不会是加了什么阿萨布的东西？它这个牌子叫盐知识，研究的研，草字头的知识，芝加哥的那个知，然后是就是尝试正式的试，盐知识。它主要上面的特征是说，它的面膜呢放了两种重要因子。一个是深层修护的因子啊，也就是用灵芝特殊萃取的精华去添加的、啊，可以在你的肌肤形成保护膜，增加你的防御力，恢复弹性。那另外一个是顶级抗老的因子，添加顶级的蓝铜生态，可以抚平你的细纹，防止肌肤老化，展现少女般迷人的风采。好，看到这里我还是回煞煞，因为对这些东西我真的没有很懂，所以我就去查一下，到底它加在里面两个特点是什么？一个是灵芝嘛，一个是蓝铜生态。那一开始先讲蓝铜生态哦，这名字比较 fashion 一点。什么是蓝铜生态？其实查完之后发现，这是我们人体血清里面就有的自然的成分哎。那不过啊，因为随着我们年纪增加，蓝铜生态的合成会开始降低啊，所以为什么就是我们老了之后，你皮肤要修复或者是你受伤的伤口会好得慢，跟这个都有一些关系。那蓝铜生态是可以经过化学或者是生物方式制造。不过蓝铜生肽很贵，我去查过，高浓度的原料啊，因为它那些面膜加工肯定是拿一些高浓度的这些生医的原料，然后去稀释或者去分布来制成你用的面膜。那高浓度的原料呢，非常贵啊，它比黄金还贵上两倍，一公斤的价值竟然可以达到台币八十万了、啊。所以这一片面膜成本应该是蛮高的啊。那蓝铜生肽是什么呢？它在1973年在人体的血浆中被发现了、啊。是铜离子结合了三种血浆蛋白生态所形成的化合物，它跟肌肤的分化还有增生有关系。使用感受性会比维生素 C、维生素 A 酸来的明显，所以也是现在很多专柜的保养品诉求年轻、逆龄、转介重要成分。我昨天我跟我弟聊一下，其实这个男铜生在最红就是为什么？是我们中华民国前副总统，不是前副哦，是前之前的副总统连战他老婆连芳芸女,女士最常用的保养品。好，那讲完男童，现在我们讲下一个成分灵芝。灵芝大家都知道，我们是很养生的东西啊。那灵芝它可以调节我们的皮肤水分，也可以保持我们皮肤的水分，让皮肤有弹性，然后皮肤湿润细致，也可以抑制皮肤中黑色素的形成跟沉淀。灵芝也常用在各种美容品当中啊。《神农本草经》里面也写到说，灵芝益精气，坚筋骨，好颜色。所以市面上常会有一些灵芝的产品，然后让人用吃的、用土的、用抹的,的。我记得我小时候有看过一个电影啊，我忘记名字了，就是说有一个类似灵芝变成的小朋友还是人啊，然后他身上的那一个分泌的汁液很强，那个坏人就把他抓去卖。demo 的时候，坏人还拿刀割自己一下，然后让自己流血，然后就用那个小朋友可能身上流出来的体液涂上去就好，就修复完毕了。所以灵芝跟男童生态对于美容应该是有一定的帮助，但是真的要用过才知道。我自己是没什么在用，所以不太确定。想说就给大家比较有在用的来试试看。我自己也会敷一些现身说法看看啊，顺便改天我变成金城武了。你如果有看到变帅了，真的要跟我讲一下呢。好，那怎么给大家试用呢？因为限量是残酷啊、哦，我拿到的数量也没有很多。那没想到我有一天得用这种活动来吸引大家注意。好，我想说给大家试用，我顺便自肥一下。接下来就要公布试用的办法，因为现在大部分的人都有 FB 嘛，那麻烦你在 FB 上面用一个公开留言写“我爱样样松啊”，样就是年轻的 YOUNG 嘛，样样松就是很轻松的松。那再附上这一节的连结，我会把连结放在 Podcast 的说明档里面，你复制贴上就好。接下来帮我 tag 两个好朋友，然后这样发文就可以了。那作为证据呢，你把你 po 文的截图。传给我现在目前在经营的一个粉专，叫做哇嘎弯道，就是我跟我家的台语。那连姐我一样会放在说明档里面，你把这个传给我，我会在这个礼拜结束的时候抽五个好朋友出来，然后得奖者我会送三片面膜寄去给你，让你跟 Be tag 两个好朋友来试用看看，看效果是不是真的好。好了，那最后一段想聊一下，我看到的一个新闻啊，因为我们有顾到吃，顾到美容，顾到聊政治，当然知性或者是学术涵养也要有了。我看到这个新闻呢，是《天下》杂志的一篇网络文章哦。他采访到一个叫做 Kevin 的人，他这个 Kevin 呢，他看起来是西装笔挺，然后年纪大概三十出头，可能就是我这个年纪啊。眼神精准锐利，能布局对自己最有利的人生路。大学毕业后待过大企业，掌握门路，自行创业，现在是小有成绩的新创老板。但是啊，他走掉商场数年后。还是觉得一个硕士文凭比较好看，所以他他就想办法再去念那一个在职专班之类的，或者是回学校念。他没有写，那重点就是说，他做完实验、做完研究之后呢，他去找人帮他写论文，也就是论文的枪手、论文写手这个工作。他就跟天下杂志聊到说，其实找写手啊，行情大概是五万到二十万，有很多代写公司可以帮忙。然后他就跟天下杂志分享说，哎，为什么他要找写手？因为他的时间成本啊非常高，不应该浪费在文献探讨啊、编辑这些研究的数据啊，还有在那边论述啊。所以找个写手来就可以搞定了，因为论文每个人都会写，但是他的时间不应该浪费在这个地方。然后就是叭叭叭叭讲很多啊找写手的一些美咖啊。他看完之后，我就觉得蛮虎烂的啦，因为啊，我觉得。写论文本来就是你做研究的一部分，不管你文献探讨或什么，那都是要花功夫、啊。你以为你用想的，你就可以探讨到很好的文献吗拍 a s 那种简单的抄来抄去，大家都会。真正重要的文献探讨是你去了解到你做的研究的背景是什么知识。你可以看啊，但是看了不一定会吸收。就好像玩股票，很多人都想说啊，我要低点进场，我要有机遇，我要不要追高，我不要杀低。但是你没有真的进去操作，你不知道，你没有体验过。你看再多的书，再多的想法跟理论在你的脑海中總是没有效果。你实做过，你才会知道真正是怎么一回事， make 门槛在哪里。好，总之呢，我就要嘴这个 Kevin 啦、啊。那因为有经过研究所系统上来嘛，其实很多东西是有它一定的效果在的啦。即便你今天要抄，你也会抄的知道方向是什么，不要跟人家太像。然后这个 Kevin 就是啊，好像自己很聪明啊，讲说我就是这样搞定了、啊。那。台湾有多少这一种去买论文、去请人家写出来的枪手呢？我想前高雄市长候选人李梅真的新闻大家就知道了嘛。很多政治人物的学位可能是买出来，可能是请人家写出来的。这些到底政府是睁一只眼闭一只眼，还是本来就是被默许的事情，我们不知道。但是一定比实实在在拿到的文凭会空泛很多。也希望大家以后在选候选的时候，不要突然看到他是什么什么博士、什么什么硕士就很嗨很高潮。甚至有一些更不要脸的，会在后面写“叉叉叉博士候选人”。他候选人是什么呢？其实就是他报名了这一个博士班，然后考过了一个资格考。那资格考大部分都有考古题，我可以放水，或者你多考几次，甚至讲难听一点，你找枪手考上了，那你就可以有一个候选人的资格。你根本你的研究、你的实验、你的数据都没整理出来，你就可以挂个候选人。所以不要觉得啊，博士候选人就好像 ready 要当博士，对不起，还差很远。哦、所以不要动不动看到人家有挂什么学位就很高兴，真正去了解这个人的内涵，真正去了解他论文是不是自己写的，或者他懂不懂，他自己的论文才是重点、啊、那讲到我自己啊，如果以后知道我儿子啊找这论文写手啊，我一定狠狠揍他一顿，然后叫他帮我写一篇论文给我去再念一个博士。好了，那我们今天杂七杂八聊了蛮多了。希望麦当劳的点餐对你有帮助，或者是面膜，你有兴趣想护肤看的时候，就来抽奖抽抽看吧。不过我还是没收到叶配费，还离我的叶配之路有点远了、啊。这個、只是帮忙推广一下，算是回报一下那天吃日本料理的一些餐费好了。好，那我们下次再见喽，拜拜。事先严正声明，本台广告至今只有个人创作之虚拟产品。请勿一时兴起而疯狂的搜寻购买链接，我保证你绝对找不到。此创作将持续到有真实的产品广告后，再行公告是否调整。聆听前，请冷静，三思而后行。哎呀，每天都要加班到半夜，好累哦。对啊，而且人家昨天晚上好像还看到一个怪人在跟踪我，那那那也太可怕了吧！会不会是色狼啊？天哪、啊，那那该怎么办啊？我、哦、身材那么好，珍妮，你你应该准备防狼叛雾啊！但是如果色狼突然一个熊抱怎么办？我、哦、体重只有一百公斤呢，所以你必须用你的美腿来色诱他。然后突然冷不防的来一个 kick， 臭死他祖宗十八代！由操卡社生技公司与阿勇阿打不过来军火公司联合研制，脚袋式防狼喷雾器，只要像袜子一样穿在你的脚上，就可以与各大厂牌鞋种完美结合，任何鞋款都适用，让你一个 kick 就像零零七一样，脚尖立即释放高浓度成年脚汗，内含动力感应器。Motion sensor 可自行设定喷雾激发喷出的使用力道与动作，在您紧急的时候来上一个 kick 或者专属的媚人舞步。由脚汗研制而成的防狼药剂，立刻精准击中歹徒。药剂永久有效，而且越沉越臭哦。重点是还能自动补充，不需添加。每天放在鞋底，防狼喷雾器就能自动收集存、纯化、再浓缩。放得越久，味道越浓。当你遇到色狼，只要露出你的美腿，冷不防的一个 kick， 色狼跟歹徒马上凑死在现场。本产品经过测试，由最美的智玲姐姐穿戴一天之后，能在一秒内弄昏成年大象。心动了吗？赶快拨打电话六六六六六六六六六六六，前一百名来电者，我们赠品还附赠超闷不透气运动鞋。跑步时可快速累积所有的汗液不浪费，跑一次步就可以让你激发十次以上，杀人无数啊不是救人无数，拜拜。